0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, en présence euh, de mon père et euh, du directeur aux affaires financières, le DAF. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui est une journée difficile car ça sent un peu le directeur aux affaires mouillé. Il est très mouillé. Très mouillé, <rire> parce qu'il a plu ce matin et, euh, et bah, ça sent le chien, quoi.
1: <rire> ça sent le chien mouillé.
0: Voilà, bon, on va devoir faire avec. Encore une fois, malgré vous, tout. Vous ne le
1: sentirez pas, mais nous, on le sent.
0: Oui, braver, euh, braver les, les éléments. Oh oui, pour venir faire cette <rire> émission, c'est bien. Et aujourd'hui, ce remarque, ça colle assez bien sur le sujet du jour, qui est pourquoi l'euro, temps après temps, nous met dedans euh... ben Oui, pourquoi
1: ça a été une mauvaise idée dès le départ, ça reste une mauvaise idée au milieu. Et, et ça, ça risque d'être une très mauvaise très idée, très à idée à la fin. Une très mauvaise idée à la fin. Vous savez, les mauvaises idées, ça devient rarement des bonnes idées, quoi, hmm. c'est c'est ce que disait Brassin, je crois les jeunes cons et les vieux cons, ça a tendance, les jeunes cons, ça a tendance à devenir des vieux cons,
0: C'est quand on est con, on est con. <rire>
1: est ça, pour la vie. Le temps
0: ça. ne fait rien à l'affaire. Voilà, voilà c'est ça, c'est
1: un peu la même idée.
0: Et donc l'euro, eh ben, le temps n'a rien fait à l'affaire, et on se retrouve toujours avec la même aberration économique, euh, qui accentue les déséquilibres entre des économies nationales hétérogènes euh, voilà. par nature. Ensuite, on se trouve avec une monnaie, euh, avec... Une monnaie qui est sans nation. Or ça, ça, ça s'est jamais vu dans l'histoire.
1: Non, en tout cas, ça n'a jamais marché.
0: Ça n'a jamais marché. On essaie de nous pousser de plus en plus vers euh, un saut fédéral européen qu'ils oui, ont... euh, qu essaient d'amener ils... avec la mutualisation des dettes.
1: Ils ont, Alors que c'était formellement interdit par les traités, mais pendant le Covid, ils ont réussi à faire passer ça vite fait.
0: Voilà, donc la chose sur laquelle on voudrait vous alerter est la suivante. Alors la première, c'est que certains d'entre vous disent oui, mais je ne comprends pas, on y revient. Euh, pourquoi Charles Gave, qui dit du mal de l'euro depuis 2002, continue à en dire et il ne s'est rien passé il ne s'est rien passé, on vous le redit, parce qu'ils ont changé les règles en cours de Au route. Au fur et à mesure. Au oui. fur et à mesure. Donc, si vous voulez, c'est comme si on vous donnait un énoncé de mathématiques en vous disant le train part de Limoges et va arriver à Cahors. Puis on vous dit, ah bah ben non, finalement, il part de Brest. Ah bah ben non, finalement, il part de Melun. Donc, vous ne pouvez pas faire un problème si à chaque fois, on vous on change, change la gare de départ voilà. et la gare d'arrivée. Voilà. Bon, c'est un peu ce qui s'est passé. Euh, L'autre chose dont on aimerait parler, c'est la possibilité d'un retour à une monnaie nationale et essayer de vous expliquer en quoi ça ne serait pas une horreur et euh, qu'il faut en finir peut-être aussi avec cette conception ancestrale de la nécessité d'une monnaie forte parce qu'une monnaie n'a pas à être forte ou pas forte en réalité elle, elle est à être euh, à son niveau naturel, les taux d'intérêt aussi, c'est-à-dire euh, ben, au niveau de votre productivité intérieure
1: c'est un, un prix comme un autre, quoi. il n'y a pas de, raison, pas de raison de le modifier, chaque fois qu'on essaye de modifier un prix on arrive à des désastres
0: et en s'arrimant quelque part en amont de la création de l'euro au Deutsche Mark, ce oui. qu'ils ont voulu faire, on s'est artificiellement aussi collé des dettes, on s'est artificiellement... Euh Surtout,
1: ça a permis d'emprunter à des taux d'intérêt très bas qui n'étaient pas justifiés par les situations de la France. C'est-à-dire que dans le bon vieux temps, quand les socialistes faisaient une imbécilité, ils se heurtaient à ce que Léon Blum appelait « le mur de l'argent », c'est-à-dire que le France pétait la gueule, les taux est montaient, tout le monde se barrait. Et à ce moment-là, il fallait que quelqu'un revienne mettre de l'ordre dans la maison. Mais là, on a fait n'importe quoi, comme par exemple la fermeture de centrales nucléaires, la fermeture de tout ça. Et il s'est jamais rien passé dans la monnaie puisqu'on était arrivé au Deutsche Mark. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'existence le, le, de l'euro a permis à notre classe politique d'accumuler les imbécilités, d'accumuler les désavantages pour notre pays, ce qui fait qu'en fin de parcours, on se retrouve avec une économie où il n'y a plus que 9% de la production industrielle. Et puis, euh, eux, ils n'ont jamais payé le prix. C'est-à-dire qu'on a vraiment... C'est quand même comme si on avait toujours donné une bonne note à la France alors qu'elle rendait des copies nulles, quoi.
0: Alors, on ne va pas revenir sur la notion de monnaie que tu as expliqué euh, maintes et maintes fois qui est d'être un intermédiaire d'échange de constituer une réserve de valeur et de servir d'unité de stock mais j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur euh, dans la perception d'une monnaie dans, enfin qu'est-ce que à quoi servent véritablement les taux de change et les taux d'intérêt ces choses qui ont été bloquées par la création de l'euro réexplique aux gens pourquoi ce blocage des taux d'intérêt et des taux de change est en soi criminel ah,
1: c'est une question importante ça alors je vais essayer de, de réexpliquer ça une fois de plus, parce que, encore une fois, la monnaie, c'est un prix. Bon. Et donc, votre prix, il faut qu'il s'exerce dans la géographie. C'est-à-dire, ben, la monnaie, les... Mais ça devrait être l'État français qui devrait être, correspondre aux atouts de la France et euh, tels que perçus par les étrangers, tels que perçus par les Français, donc le flux de capitaux, etc. Donc, ça, c'est le, le taux de change. Bon. Et puis, euh, le deuxième, c'est le temps. Et j'ai beaucoup insisté ici sur le fait que le temps était très important dans l'analyse économique et le taux d'intérêt était très important parce que qu'il permet de mesurer le risque du temps. C'est-à-dire, encore une fois, si tu dois toucher un euro dans dix ans, ça ne vaut pas la même chose qu'un euro aujourd'hui. Donc, si les taux d'intérêt sont à 7, allez, dans 10 ans, tu, tu, si tu mets 0,50 aujourd'hui dans ta, 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 ta tirelire, ta banque, et que les taux d'intérêt sont à 7, dans 10 ans, tu auras 1 euro. C'est-à-dire qu'un euro à recevoir dans 10 ans, ça vaut 0,50 aujourd'hui. Oui. D'accord. Donc, c'est ça ce qu'on appelle mesurer le risque du temps. Et pour le capitaliste, c'est une notion très importante parce que, comme lui, il emprunte aussi, il peut faire ses calculs pour savoir quand les recettes qu'il excompte à recevoir dans 10 ans vont être supérieures au taux d'intérêt qu'il va, qu va, qu va devoir payer. Donc, c'est une façon de mesurer le. Tu escomptes en quelque sorte le cash flow que tu vas recevoir et le cash flow que tu vas devoir payer pour les intérêts. Bon. Mais les, de, pendant la, avant la crise, à cause de. Pour maintenir l'euro. Cet animal de Monsieur Draghi, le, le, le patron de la, la BCE à l'époque, a mis des taux d'intérêt euh, littéralement négatifs. Alors, donc, je viens de te dire que les taux d'intérêt, c'est pour compenser l'incertitude du futur. Mais si tu mets des taux d'intérêt négatifs, ça veut dire, que, philosophiquement, que le futur est plus certain que le présent. Ce qui est une imbécilité. Le futur ne peut pas être plus certain que le présent, puisque le futur est par définition incertain que le présent, manger, il est là. Et donc, on, pendant dix ans, on a vécu avec des taux d'intérêt négatifs, de 2012 à 2020 à peu près, allez. Et ça a foutu en l'air toute l'économie, parce que les compagnies d'assurance ne peuvent plus travailler, les banques ne peuvent plus travailler. Donc, on me dit, rien n'a changé en Europe. Je leur dis, mais regardez le cours des banques. Le cours des banques était à 700 en 2007-2008, et maintenant, il est à 100. C'est-à-dire le cours de l'ensemble des banques en Europe, c'est-à-dire que M. Draghi, pour maintenir l'ensemble de l'euro, a fait s'écrouler le cours des banques de 700 à 100. C'est-à-dire que les actionnaires des banques ont payé un maximum. Donc vraiment, on voit que ces gens pensent qu'ils sont plus malins que le marché, donc s'ils ils pensent qu'en contrôlant les taux d'intérêt et le taux de change, ils vont améliorer le système économique. Mais ils ne l'améliorent jamais. Alors ils aussi, le déforment.
0: L'autre chose qu'il faut dire avec le taux de change, c'est qu'à partir... On va partir du principe que l'économie de l'Espagne et l'économie de l'Allemagne n'ont pas la même force. Euh, Donc, non. il est assez logique qu'elles aient des monnaies différentes à un instant T, T qui, qui montrent quelque part la, la, la différence d'économie. Mais... Or, les maintenir dans un euro, ça veut dire que soit l'une sera la traîne, soit ça sera l'autre. Il euh...
1: y a des gens qui paieront. Prenons un exemple. On a, beaucoup, on a fait présenter un dossier sur la désindustrialisation de la France. Hein. On sait qu'aujourd'hui, bon, on était à 23-24% de production industrielle en France, on est à 9%. Donc, la production industrielle s'est effondrée en France. C'est un fait. On l'a montré dans le dossier, on a expliqué pourquoi. Euh, très bien. Maintenant, si tu réfléchis une seconde, tu vas à la Bourse de Paris, il y a un certain nombre de valeurs de la Bourse de Paris qui sont des valeurs industrielles, qui sont cotées. Saint-Gobain, Air Liquide, qui a fait un plus haut hier, d'ailleurs.
0: Schneider. Schneider. Il
1: euh, y en a. Euh, de l'industrie. Plein, plein de valeurs industrielles. Thalès, enfin, il y en a plein. Et il y en a moins une dizaine. Et ces valeurs ont connu des performances boursières superbes. Et elles ont une capitalisation boursière énorme. C'est-à-dire que les entreprises françaises, les entrepreneurs français qui sont dans l'industrie, représentent une capacité industrielle au niveau mondial extrêmement importante. Donc la France s'est désindustrialisée, mais les sociétés françaises industrielles ne se sont pas désindustrialisées, Elles n'ont pas disparu. Simplement, quand tu regardes, il n'y en a plus une qui investit en France. Donc, c'est quand même un truc étonnant. C'est-à-dire tu vas voir un liquide, ils ont des usines partout. Sauf en France. Sauf en France, ouais. parce qu'ils ne réussissent pas à gagner d'argent en France parce que, à cause de ces faux prix, sur les taux d'intérêt, sur les taux de change, si la rentabilité de ton usine que tu mets en France, ou d'une raffinerie de Total, par exemple, est la moitié de ce qu'elle est de l'autre côté de la frontière en Allemagne, tu vas, tu, tu peux pas ne pas mettre ton, ton, ton usine en Allemagne. Et c'est la même chose pour la Suisse. Donc, ce que j'essaye de dire aux gens, c'est que les faux prix qu'on a imposés partout sont la cause principale de la désindustrialisation de la France. Et heureusement qu'on a des gens intelligent dans ces grandes entreprises qui ont réussi à maintenir notre capacité industrielle, intellectuelle au moins et que nous avons beaucoup d'affaires industrielles en France mais, ça, mais, mais la France est désindustrialisée et la seule, le seul responsable c'est L'euro et le système politique français, c'est pas possible autrement.
0: Je vais rebondir sur le système politique français parce que c'est effectivement euh, ce qui ressort de toute étude de l'euro qu'on a là, c'est que en réalité tout ça est né d'une volonté politique. Oui. Ça n'est, euh, ça n'est absolument pas né d'une réalité de marché qui se serait oui. imposée. Alors on peut nous reprocher à nous autres libéraux de, de penser euh, que le marché serait. C'est une idéologie. Euh, voilà. Alors c est, c est, ça avait commencé apparemment euh, sous Napoléon III qui voulait euh, l'Union Latine. Et puis après, euh, au travers du temps... L'Union Latine,
1: c'était Napoléon III qui, avec l'Italie et la Suisse, avait essayé de créer une espèce heure commun entre les trois Oui, manières. ce qui
0: n'aurait pas forcément été idiot entre nos économies, mais voilà, toujours est-il. Après, on a eu euh, le Conseil de l'Europe qui a développé la communauté européenne du charbon et de l'acier, la séquence en 1952, oui. le traité de Rome en 1957... Et puis, euh, en vérité, la première euh, monnaie européenne, ça a été l'unité de compte agricole. Oui.
1: Tu a foutu en l'air, la, la, très
0: bien foutu en l'air, l'agriculture. Et depuis, je dois dire, c'est une non de 16 que de couler nos pauvres agriculteurs français. Il n'y en a
1: plus que 3% de la population Voilà, bah, évidemment. Qu'est-ce que tu veux C'est quel faire
0: métier de chien C'est euh, voilà. le plus
1: beau métier du monde, mais à condition qu'on te foute la paix.
0: Après, on a eu le serpent monétaire. Qui a sauté
1: dans les années 92. Et ce qui est amusant, c'est quand le serpent monétaire a sauté. À l'intérieur, il y avait l'Angleterre, la Suède et l'Italie. L'Angleterre et la Suède, une fois qu'il avait sauté, on leur a dit, vous voulez rentrer dans l'euro Ils ont dit, non, merci. Non, ça va aller. Vous nous avez assez aidé. L'Italie, elle s'est précipitée pour y re rentrer. Et qu'elle a été la première victime de, de, de l'euro, ça a été l'Italie. dont la production industrielle, il y a des graphiques là-dedans, s'est écroulée de 30-40% après l'euro. Donc, vous vous dites, mais il y a des gens qui sont enragés quand même. Ils ont toutes les preuves que ça ne peut pas marcher. Mais ce qui est qu très intéressant, c'est qu'un type comme Delors, qui a été un grand, mal, un, grand, un grand malfaisant, quand on lui disait « ça ne peut pas marcher, il va y avoir des crises », il disait « oui, mais ces crises nous permettront de créer l'Europe politique ». C'est-à-dire qu'il savait très bien que ça n'allait pas marcher, il savait très bien que ça allait créer des crises économiques Il savait construire. très bien qu'ils
0: étaient en train de faire des chaussures avec les talons devant.
1: Voilà. Mais, mais, mais ils ça dit... permettrait de changer la mode, d'arriver oui. à une, une alliance, à créer un État européen. Le but de ces gars-là, ils sont enragés à haïr, à haïr les États locaux les nations, et ils veulent créer une nation européenne, à partir sur les débris des autres nations. Mais euh, moi, je suis français, je suis ni italien, ni rien du tout. Je suis non, européen. Mais alors, oui, ça,
0: alors attends, c'est très important de le dire. Euh, évidemment que structurellement, on est pour l'Europe. Mais on n'est pas pour cette Europe-là. Non, exactement. Est on est pour une Europe de la subsidiarité, l'Europe qui avait été pensée par Gasperi. Ou par mais c'est-à-dire une Europe qui aurait été une Europe de convergence de nos différences, quelque part. Par exemple, le
1: projet, le projet européen qu'ils ont eu pendant un moment d'envoyer les enfants faire des études chez les uns, chez les autres, je ne sais plus comment ça s'appelle Erasmus Erasmus. Ça, c'était une bonne idée. On oui. aurait pu faire un projet européen à, à géométrie variable pour faire des fusées. Ça c'était faire...
0: surtout un projet européen pour être sûr de ramener des maladies vénériennes de pays différents.
1: C'était <rire> <C> pour <rire> en
0: les enfants à 20 ans en Espagne.
1: <rire> en les enfants d'Espagne, mais au moins ils sont soumis à des, Et méri... mets, à des virus euh... qu'ils n'ont pas à la maison. Tu <rire> vois ça, ça, ça rend la, la race plus solide. Bref, euh, ça c'est un. Non mais il y avait toute une possibilité d'imaginer tandis que là, c'est ce que je dis toujours, à la place de créer l'Europe du Moyen Âge qui était une Europe de la diversité où tout le monde faisait n'importe quoi, mais ça marchait très bien. Vous avez, comme je le dis toujours, vous aviez le Saint Empire romain germanique, vous aviez qui était euh, qui était en Sicile <rire> germanique, vous, vous aviez les euh, les villes-États, vous aviez le début des États-nations avec la France et la Grande-Bretagne. Bref, vous aviez tout, tout le monde faisait n'importe quoi. Et puis finalement, c'est nous qui avons dominé le monde. Parce qu'on avait fait des tas d'expériences avant et que c'était les plus forts qui ont gagné. Quoi. Donc c'était une espèce de darwinisme bouillonnant qui était incroyable en Europe. Et bien tous ces crétins, à la Delors ou à la Thalie, ils n'ont qu'une idée, c'est de recréer l'Empire romain. Oui, bien sûr. De recréer un, un, un empire dont ils seront les chefs et dont ils seront les ficelles. Ils ne comprennent pas que plus un système se hiérarchise, plus il devient fragile et plus l'effondrement est inévitable. Donc, un système qui est complètement anarchique, comme il était en Europe, encore une fois, au 12e, 13e, 14e, 15e et jusqu'au 20e, euh, ça tient, parce que c'est rigolo, et puis, il euh, n'y a personne qui peut faire sauter l'ensemble du système. Prenons un exemple, si vous avez 500 banques et qu'il y en a 30 qui sautent, ça ne met pas en danger le système bancaire. Mais si vous avez 5 banques et qu'il y en a 3 des 5 qui sautent, l'économie s'écroule. Donc, plus vous prenez de la taille, plus vous augmentez la fragilité du système.
0: Mais c'est logique, quand tu crées un portefeuille, c'est le principe de diversifier. Voilà. Euh, c'est bon, diversif. le principe de ne pas avoir tous ses oeufs dans le même panier. Plus tu as une base euh, large, plus chaque incidence sera faible. Et fair. surtout, moins les, les,
1: les parties de ton portefeuille ont de relations les unes avec les autres. Tandis que là, si tu n'as que cinq banques, ben, les cinq banques elles vont toutes suivre des politiques à peu près similaires. Et c'est-à-dire que s'il y a un choc extérieur, comme une hausse des prix du pétrole ou un tremblement de terre, ou j'en sais rien, tout se ratatine, parce qu'ils ont tous suivi les mêmes procédures. Euh... Et donc j'essaye de dire aux gens, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point cette Europe qu'ils nous ont fait tue la créativité qui était l'extraordinaire la... caractéristique de l'Europe, parce qu'un Anglais, ça ne pense pas comme un Français, ça ne pense pas comme un Italien, ça ne pense pas comme un Allemand. Si tant tenté que les Allemands pensent, mais enfin ça c'était une autre question.
0: On laissera ça à Dieu.
1: <rire> J'ai un petit, une petite dent parce que enfin bref. Et, euh, et, et tandis que si vous, faites si, si vous mettez tout le monde à Bruxelles et vous voulait forcer à penser sous de la même chose, vous aurez une espèce de liquide incolore, un, un inodore et sans saveur, et puis voilà, c'est tout. Donc l'amour de la liberté, c'est le nôtre. Hein c'est l'amour de la diversité, c'est-à-dire de laisser les gens être complètement différents et quelque part, ça vous amuse. Mmh. Vous Celui-là, il celui a pas comme tout le monde, il ne pense pas comme moi. Mais aujourd'hui, par exemple, quelque chose qui me sidère dans le monde, c'est que la gauche, qui était dans le temps le parti, qui demandait le plus férocement la liberté d'expression, ben maintenant elle est pour la, elle, elle est pour la censure. La quasi totalité des gens et... de gauche sont pour la ceinture. Je j'ai pas le droit de parler. Non, parce et que elle est pour,
0: pour ne pas donner la parole euh, à autrui, c'est-à-dire que... Oui, euh, elle, et, elle a le droit et, de parler, mais voilà. pas les autres. Et donc, eux, euh, ils invitent qui veulent sur leur chaîne, et après, ils vont dire, nous, nous n'irons pas sur CNews, sur...
1: Je refuse de parler euh, à Marine ah, Le Pen. Mais ai, euh, Gave, ou à Charles Le Voilà, Gave, ou, Charles voilà Gave, parce que je
0: décide de dire que... De toute façon, désormais... 40%, 50% de l'opposition est libellisé euh, extrême droite. De, bah, en a, gros, a... qu'est-ce qui n'est pas libellisé extrême droite à droite aujourd'hui Tout est extrême droite.
1: Tout est, à part Mélenchon, mais lui, je ne sais pas ce qu'il est, mais... Euh...
0: Non, mais bah, en gros, tout ce qui est à, de l'autre côté de Mélenchon est d'extrême droite. Est tu te dis, mais et, et vous n'avez pas la conscience qu'il y a peut-être juste des gens de droite euh... Non, mais
1: de droite et puis en plus à droite, ça veut dire quoi Moi, par exemple, je me dis... Est-ce que vous êtes de droite Je leur dis, j'en sais foutre rien. Tout ce que je veux, c'est je veux la liberté d'expression. Je veux que le gouvernement de la paix quand j'ai des affaires. Je veux pouvoir euh, le penser et écrire et dire ce que je veux. Est-ce que c'est ça, ça Si ça, c'est d'être de droite Oui, je suis de droite, mais dans le temps, c'était plutôt être de gauche. Le truc de dire au gouvernement, laissez-moi bien tranquille, ben, c'était plutôt des trucs de gauche. Quoi. Ouais, ça que... peut être
0: une forme d'anarchisme aussi.
1: Ben oui, l'anarchisme. enfin, dans le temps, ils étaient plutôt placés à gauche. Quoi. Mmh. Donc, ce que je veux dire, c'est que de vouloir être libre et de parler librement et de laisser les autres parler librement, c'est devenu être de droite. Non, mais je n'en reviens pas à quoi que c'est que c'est
0: Alors, tu parlais tout à l'heure d'Atali. C'est assez intéressant parce que M. Atali nous avait dit à l'époque du début de l'euro. Vous verrez, l'euro va nous amener une convergence de nos économies et ça va nous permettre d'avoir une croissance décuplée grâce à cette convergence. Or, qu'est-ce qu'on observe depuis la mise en place de l'euro Que la croissance européenne globalement, même quand on la scinde, pays par pays, n'a jamais été aussi faible. Ouais. Il n'y a absolument eu aucune convergence. Et au contraire, les transferts massifs euh, de, de pays euh, ont été faits à crédit. C'est-à-dire, pour, pour maintenir l'euro, pour maintenir l'Italie, euh, pour, pour maintenir la Grèce, pour maintenir tous ces pays-là, l'Espagne, il y a eu des transferts de, 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 de liquidités absolument énormes... Euh, qui... Ben oui,
1: pour une raison très simple, c'est que tu prends dans le temps, quand il y avait, comme l'Allemagne, mettons, était efficace, hein, l'Allemagne était plus efficace que les autres. Donc, ils avaient tendance à avoir des excédents extérieurs. Donc, les Allemands vendaient plus à l'étranger. Donc, ils recevaient, des, mettons, des obligations espagnoles en paiement. Et puis, une fois tous les 3 ou 4 ans, pan, la, la PC est à se péter la gueule et euh, ça, ça, ça remettait les comptes à l'équilibre. Mais aujourd'hui, c'est plus ce qui se passe. Ils ne reçoivent plus en paiement. C'est-à-dire qu'on écrit dans les livres une espèce de truc complètement farfelu qui s'appelle les. Comment ça s'appelle ces trucs-là les... Déjà, les. Bah, tu sais. Les... Le PIB Non, pas le PIB. Le, le, le machin que les, les, les espèces de crédits qui se font dans les... dans, dans, entre crédits comme ça en, en Europe pourraient. Euh, Target les targets, voilà. Target voilà. 2. 2. C'est-à-dire que on dit bon ben alors l'Espagne elle a eu un déficit avec euh, avec euh, l'Allemagne. Allez donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une écriture dans les comptes de l'Espagne pour dire qu'elle a un déficit vis-à-vis -vis de l'Allemagne. Et euh, ben c'est la banque centrale euh, espagnole ou allemande qui portera ce déficit. Donc il créera de l'argent que d'être rares. J'en sais rien. Et, euh, et on va devoir ces trucs-là. Et donc, il n'y a plus d'ajustement de marché qui se fait. On fait des ajustements sur des, euh, des, des écritures comptables. Mais dans le temps, quand le taux de change variait, bah, ça voulait dire que l'Espagne devenait plus compétitive vis-à-vis d'Allemagne. Mm -hmm. Mais là, ça ne veut pas dire du tout. Ça veut juste dire que la dette, elle est là. On ne l'a pas épurée. Elle est toujours là. Et donc, on a bâti un système où la dette monte à l'infini, mais où l'ajustement ne se produit jamais. Et on appelle ça les targets. Ça, ça veut dire, un target, ça veut dire un objectif. Donc, c'est un objectif faire la connerie, quoi. Euh, donc, donc, on a bâti une usine à gaz où rien ne marche. Et chaque fois que vous ouvrez un tiroir, vous trouvez une autre imbécilité. Et vous vous dites, mais pourquoi ils ont fait ça Ça ne peut pas marcher.
0: Et alors, quelque chose d'autre qui est assez significatif quand on regarde, c'est les productions industrielles. En basant, euh, depuis le passage à l'euro. C'est-à-dire qu'on avait des productions industrielles qui étaient euh, relativement... Qui étaient
1: à cause des dévaluations constantes.
0: Voilà, qui était, mais qui était relativement convergente. Enfin qui était une mais elle sorte montait de... tout
1: ensemble, de 1950 à 2000, la production industrielle espagnole, française, italienne, et voilà. etc. Voilà, et était, était était, était elle était, était parallèle,
0: parallèle. Euh, elle, elle c'était euh, comme un petit ça serpent.
1: C'est un petit serpent, ça montait de 3,5-4% par mmh. an partout. Et puis on met l'euro, et,
0: et là on voit l'Allemagne qui fait comme ça, et l'Espagne qui fait comme
1: ça. ça et l'Espagne l'Italie, ce qui fait que l'Italie s'est retrouvée aujourd'hui à 70% de sa production industrielle il y a 20 ans. Chez Leroy a commencé il y a 20 ans. La France, pareil. Donc vous vous dites, mais ils ont, blo... ils ont fait d'un système qui s'ajustait naturellement à travers des taux d'intérêt, des taux de change, tu sais, c'était le rôle des marchés de trouver le niveau d'équilibre. Ils ont bloqué tout ça et ils ont fait un système où les variables d'ajustement, c'est devenu les profits des sociétés d'un côté, l'emploi de l'autre et les déficits budgétaires. Donc les pays déficitaires comme la France, et qui ne en font fait pas l'effort pour devenir compétitif, se retrouvent avec des déficits budgétaires qui explosent, et un de ces quatre, ben on va sauter.
0: Ben, il se retrouve dans des déficits budgétaires, et ils se retrouve dans ce dont tu parles souvent, c'est-à-dire une trappe à dette. dette euh, L'Italie, aujourd'hui, c'est-à-dire, se retrouve avec la montée des taux, mm -hmm. avec une dette à financer, qui devient...
1: Beaucoup plus, dont le taux est très supérieur à son, ah, son taux, taux, taux de croissance. Donc vous imaginez, vous, vous avez... Souscrit une dette qui vous fait payer les 10% par an et votre salaire augmente de 3% par an, ben, au bout d'un certain temps vous allez avoir du mal à payer, vous allez sauter, c'est pas possible autrement. C'est ce qu'on appelle une trappe à dette, c'est quand le taux d'intérêt est au-dessus du taux de croissance. Et là je voudrais faire un développement qui va être un petit peu long pour expliquer ce qui, va, ce qui risque d'arriver pourquoi on vous reparle de l'euro et des monnaies aujourd'hui, parce que il se passe des phénomènes dans le monde qui vont amener à une hausse des taux d'intérêt réels, c'est-à-dire déduction de l'inflation, très forte, Et ça, c'est un truc que l'Europe ne peut pas supporter. Bon, alors, je vais vous expliquer rapidement. Je vous ai parlé de l'Union de la Russie, qui envoie maintenant ses matières premières vers l'Inde, vous savez, de cette espèce d'immense arc qui va partir de la Russie, qui va passer par la Turquie, puis par le Liban, puis la Syrie, l'Irak, le Pakistan, l'Iran, la, l'Arabie Saoudite, tout ça, ça va connaître un développement absolument inimaginable. Bien, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans Il y a 20 ans, les pays asiatiques ont fait faillite. Vous savez, c'était la crise asiatique.
0: Tu avais écrit un livre, euh, c'était ton second, oui. euh, sur justement cette crise asiatique. C'était crise asiatique
1: euh... en expliquant ce qui s'était passé. Bon, vous pouvez le retrouver sur les, à, de, 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 à l'Institut des libertés. Et à ce moment-là, ce qui s'était passé, c'est que le Fonds monétaire international était allé en Asie, en Indonésie, en Corée. Et ça avait été une perte de face pour les Asiatiques, dont, les gouvernements qui avaient fait ça ne se sont jamais remis. Ils ont tous été virés parce que c'était une perte de face gigantesque. Et alors les pays asiatiques se sont dit « Bon, ben, plus jamais, plus jamais, je n'aurai des déficits extérieurs. Je ne veux plus jamais avoir affaire aux FMI. Pour ne jamais avoir des déficits extérieurs, qu'est-ce que tu fais Tu mets ta monnaie très sous-évaluée. Comme ça, tu vends comme des fous. Mmh. Tu te fais des réserves de change. Et tu, tu achètes tu... des obligations... Et un petit peu d'or. Et un petit peu d'or, mais tu achètes des obligations aux états unis ou en Europe, en me disant comme ça, j'ai pas besoin de l'UFMI, jamais. Donc, ils ont fait ça pendant 20 ans.
0: Donc, ils ont des réserves de change absolument, absolument incroyables. Incroyable.
1: Mais surtout, ils ont investi quelque chose comme 5000 milliards de dollars dans nos marchés obligataires. C'est bien aimable de leur part. C'est bien aimable de leur part. Mais ça veut dire que nos taux d'intérêt ont été beaucoup plus bas... Que
0: ce qui serait. s'ils si des... si,
1: si avaient pas mis ces 5 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, ils disent, bon, ben, ça va bien, les gars. D'abord, on a des réserves. Autrefois, on ne savait pas quoi faire du pognon. Mais maintenant, il y a toute cette zone où il va y avoir plein de pognon à gagner. Donc, on va aller l'investir là-bas.
0: Et donc, il liquide nos obligations.
1: Et chaque... quand c'est que l'Allemagne s'est réunifiée, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, les marchés au débit des actions étaient fous de bonheur. Ils se sont dit, 20 Dieu, qu'est-ce que c'est bien et qu'est-ce qui s'est passé C'est que l'Allemagne de l'Ouest avait des excédents d'épargne qu'elle plaçait à l'étranger. Donc mmh. ça faisait baisser les taux partout dans le monde. À partir du moment où il a fallu redévelopper l'Allemagne de l'Est... Zoom. Zoom, tous les excédents d'épargne ont été rappelés. remonté des taux. Euh, et les taux d'intérêt sont montés de 400 points. Alors que c'était pas énorme, l'Allemagne de l'Est. C'est-à-dire de 4 points. De... On est passé de 4 à 8 sur les taux d'intérêt. C'était quand ça C'était en, en
0: 90... 92, 93, 90... 90... 90... oui, 91 90... à 93
1: mmh. 90... Du coup, tous les marchés des actions se sont pétés à la gueule dans le monde
0: entier. Mais et c'était, entre guillemets, de la faute de personne. Si c'était de juste... la faute
1: de personne, simplement que les Allemands, alors, ils avaient quelque chose à développer chez eux. Et donc eux.
0: là, tu penses que chez les Asiatiques, ça va faire le même coup que l'Allemagne
1: C'est-à-dire que les Asiatiques Il vont dire...
0: liquider les obligations et faire monter les taux.
1: D'abord, ils vont dire, j'investis plus en Europe parce que je préfère investir en Turquie parce que là, je vais développer, j'ai gagné plein d'argent. Et puis en plus, s'ils ont beaucoup besoin de... S'ils ont besoin de beaucoup de,
0: de liquidités,
1: liquidité, bah, ils, vend, ils vendront nos obligations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos taux d'intérêt réels sont à zéro. Mmh. Déduction faite de, fait de l'inflation, on est à peu de choses près. Mais demain, ils vont être à 6 ou à 4. Et, 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 et la BCE ne
0: pourra rien faire.
1: La BCE ne peut rien faire. La Fed peut rien faire. C'est simplement un rapport entre l'offre d'épargne dans le monde et la demande d'épargne. Et, et les, la différence, c'est les taux d'intérêt. Et là, euh, comme la rentabilité est très forte sur tous ces investissements qui vont avoir lieu, ben, les taux d'intérêt ne peuvent pas ne peuvent pas ne pas monter. Donc on va avoir une hausse. Mais ça va faire
0: complètement exploser notre économie si, ben, si ça, ça fait... arrive. Enfin, euh, j'espère qu'ils ne vont pas le faire de façon aussi violente que cela avait été fait pour l'Allemagne, mais et que oui. peut-être ils pourraient investir en France ou pas liquider nos obligations, liquider de l'or. On va avoir, ou...
1: ils vont essayer de le faire, mais ce que je veux dire par là, c'est que la hausse des taux d'intérêt réels qui s'annonce. Elle est inéluctable et personne n'y peut rien. C'est simplement que la rentabilité du capital investi vient d'augmenter brutalement dans le monde parce qu'il y a ce lien entre la Russie et l'Océan Indien qui se fait. Avant, ils ne pouvaient pas puisqu'ils ne parlaient pas. Enfin, il veut dire que c'était... Euh... Maintenant, donc, c'est fait. Ce lien existe. C'est une conséquence de la guerre ukrainienne auquel ils, à laquelle ils n'avaient pas pensé.
0: Oui. Oh bah, de toute façon, attends, <rire> tu me fais rire. Auquel okay, ils n'avaient pas pensé, ont-ils même pensé ils aux conséquences rien. que ça aurait sur l'énergie et, ben voilà. et donc sur l'inflation et donc sur, sur les gens le, et, euh, non, euh, non. non,
1: ils n'ont pensé à rien, donc ils ont fait ça et maintenant ils se retrouvent avec des perspectives d'investissement gigantesques. Par exemple, euh, les gens me disent où oui, il faut acheter de l'immobilier, je leur dis aujourd'hui à Beyrouth. quoi. C'est pas cher.
0: Euh, oui.
1: Et parce que le Beyrouth, ça va, être, ça va redevenir ce que ça a toujours été le lien entre le sud et le nord de, de, du monde arabe. Donc, je me dis, ça va être tout à fait extraordinaire, mais je, le, la hausse des taux d'intérêt réels qui se profile est telle qu'elle va être, en tout cas, ils vont être supérieurs à 4% réels, et la, et la France, les états unis l'Italie, la Grande-Bretagne, etc., ne peuvent pas supporter des taux d'intérêt au-dessus de 2 mmh. réels. Donc, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que, là, je ne sais, sais pas ce qui va se passer, mais nos monnaies vont absolument s'écrouler. Mmh. Les rentiers européens vont se ramasser une gamelle extraordinaire. Mais par contre, les monnaies vont tellement baisser que les liquide liquides vont gagner de l'argent gros comme elle en allant vendre oui. à ce truc-là. Donc, il va y avoir un transfert de richesse gigantesque qui s'annonce des rentiers européens vers les producteurs européens qui est exactement l'inverse de ce qui s'était passé en Asie ou en Asie en 2000, là, quand ils ont sauté. Il y a eu un transfert de richesse gigantesque des rentiers asiatiques vers les producteurs asiatiques. Donc, on a la même chose, mais 25 ans après, qui arrive.
0: Et comment est-ce que la veuve de Carpentras, entre guillemets, la bien nommée, euh, peut se prémunir contre bah, cette chose Elle
1: achète des airs liquides, elle achète des jetés d'air, des... parce que tous ces gars-là vont... Et elle vend ses, ses, ses obligations Et françaises sont... aussi ouais. vite qu'elle peut.
0: Si toutefois, il vous reste des obligations, s'il vous plaît... Que euh, parce que vous venez d'arriver en cours de route. <rire> non, mais ça peut arriver, vous venez d'arriver... Achetez des actions Eric voilà. acheter, euh, euh, Vendez mais, tout et acheter des Non, mais, mais achetez des
1: actions, Eric. si vous voulez... Des... Encore une fois, vous avez des, des valeurs industrielles françaises qui sont d'extraordinaire qualité. Elles n'ont pas d'usine en France, mais vous en avez plein. Donc, si vous achetez... Euh... La liste qu'on a mise dans le portefeuille, c'est un peu ça. quoi. Vous pouvez acheter aussi des Pernod Ricard, parce que les gens qui travaillent au soleil, ils ont, besoin, ils ont besoin de boire. Vous pouvez acheter euh, des nouveaux hôtels, parce qu'il va y avoir des nouveaux hôtels qui vont être partout.
0: L'Oréal. L'Oréal parce qu'ils on ont des usines partout. Cheveux, on va continuer à acheter les cheveux.
1: Et surtout, ne croyez pas une seconde que la croissance va baisser, etc. On est à la veille d'une réaccélération de la croissance dans le monde qui va toucher plus de 3 milliards de personnes.
0: Oui, c'est pas parce que ça baisse chez nous que tout le monde va. C'est parce, a... <rire> parce que
1: nous, on a été gérés comme des cochons, que les autres vont crever la bouche ouverte. C'est nous qui allons avoir un problème. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a tout fait pour avoir un problème. On l'a. On l'a, mais en plus, il y a quelque chose que les, autres, que les gens n'ont pas encore vu, c'est cet immense taux d'état d'intérêt réel qui va arriver. Et c'est-à-dire que. Ben, les, les revenus fixes en, en France, aux États-Unis, en Europe, etc. Il faut être vraiment couillon pour en avoir. Et si les taux d'intérêt réels montent, les obligations indexées ne monteront pas. Non. Parce que la... elle montent si l'inflation monte. Oui. Mais si c'est juste les taux d'intérêt réels qui montent, bah, tes obligations indexées elles vont nulle part. Oui.
0: Elles restent là où elles sont.
1: Euh, Ou elles baissent. Oui. Elles baissent. Je... Elle baisse. Donc, c'est un des points importants que je veux dire. C'est que ces espèces de monstres qui nous ont empêché de croître, comme l'euro, c'est ce... un dossier qui date il, il y a une dizaine d'années au moins, hein, qui avait été très bien fait d'ailleurs, c'était Romain qui l'avait fait. Mais euh, maintenant, on a ces espèces de contraintes qu'on a mis sur les économies partout. Et on re rentre dans un monde de forte croissance. Mais nos systèmes ne peuvent plus prendre la forte croissance. Tu vois ce que je veux dire Ils ne sont, sont plus suffisamment flexibles. On les a tellement coincés qu'on ben, euh, va se trouver dans la situation d'un type qui on demande de courir et qui pèse euh, 180 kilos. Quoi. On lui dit, allez, on va faire un petit 100 mètres. Ben, il ne peut pas bouger, il est mort. Il est mort. C'est un peu... C'est-à-dire que, voilà, ben c'est la... Ben c le, le, dans le fond, c'est la chute de l'Union soviétique.
0: Oui. Alors, euh, revenons euh, à l'euro euh, proprement parlé. Oui. Si on devait sortir demain...
1: S'il si, disparaissait.
0: S'il disparaissait ou voilà. C'est le truc
1: le plus probable,
0: on se retrouverait à avoir, euh, les dans les conséquences d'une sortie, ça serait euh, la, la réévaluation d'un taux de change. Donc on aurait une dépréciation, une appréciation des monnaies nationales. C'est même
1: pas sûr. Alors là, c'est ce que j'en dis beaucoup aux gens. Bon, il y a 10 ou 15 ans, on aurait dévalué contre l'Allemagne.
0: Oui, on, aurait, on, on, aurait on pris, serait on aurait descendu de, de à moins 15, de, on fait moins, 20, moins -15 là. Et l'Allemagne aurait fait plus 15, plus voilà, 20.
1: Voilà, donc, mais aujourd'hui, c'est même pas sûr. Parce que d'abord, ils ont une démographie abominable. Ils ont plein de retraités. Aujourd'hui, euh, bah, ils sont dans une crise très grave parce qu'ils se sont tirés une balle dans la tête en acceptant d'axer les voitures électriques. Mm. Ils, ils dominaient le monde de la voiture mondiale, mais maintenant tout le monde s'en fout, plus personne veut des voitures à moteur à essence. Euh, ils, ont, euh, ils, ont, ils ont fermé leur centrale nucléaire, ils ont tué leur, ils ont tué leur euh, filière nucléaire qui était menée par Siemens avec Mme Merkel, euh, ils sont fâchés avec la Russie, donc ils n'ont pas de possibilité d'avoir des matières premières. Des oui. Et donc, euh, ce que je veux dire, c'est que si l'euro disparaît et que quelqu'un de raisonnable prend le pouvoir en France et dit, voilà ce qu'on va faire, compte tenu des atouts de la France qui sont réels, je ne suis même pas certain que on, on baisserait vis-à-vis on baisserait -vis des autres, tu vois, on montrait on probablement vis-à-vis -vis de l'Italie, on montrait vis-à-vis de l'Espagne, voilà. et peut-être même vis-à-vis -vis de l'Allemagne, parce qu'ils sont dans une telle merde, les Allemands, qu'on montrait peut-être vis-à-vis de l'Allemagne.
0: Voilà, donc ça, pour le taux de change, ça serait... Bah, C'est-à-dire que
1: le rentier français, il pourrait aller passer ses vacances en Italie, en Espagne, moins cher.
0: Après, entendons-nous bien, une dépréciation, une dévaluation, quelque mmh. part, vis-à-vis d'une autre monnaie, euh, c'est pas forcément le, le bout du monde. En fait, ce qui est embêtant, c'est pour les produits qu'on importe.
1: Voilà, bah, bah, -à -dire, là, ça veut dire que par exemple, tout ce qu'on importe d'Asie, comme il y aurait une réévaluation très forte des, des monnaies asiatiques, bah, ça va être difficile d'aller passer ses vacances en Thaïlande. Hein.
0: Voilà, et puis on aurait du mal euh, déjà à payer des iPhones qui sont euh, déjà voilà, l'iphone le prix, prix
1: euh... le prix de l'iPhone, il passera de 2000 à 2000. Quoi. Donc, euh,
0: en, en réel, oui, euh, Voilà, facile. Ouais,
1: facile. Et donc, vous aurez toute une série de produits qui arrivent d'Asie qu'on nous vendait euh, très bas, parce que les monnaies étaient très basses, mais eux, vous allez... Euh
0: c'est-à-dire que tout ce qui, euh, pardon mais c'est le, le, le terme, tout ce qui est par exemple fast fashion, de, hein? de, des marques comme Zara, H&M et ainsi hein? de suite, qui sont faites sur un business model qui est celui de dire on consomme beaucoup avec un renouvellement constant très et très rapide, je pense que ça mettrait un terme aussi à ce mode de consommation.
1: Ça serait plus difficile aussi pour Alibaba. Il y a des tas de gens aujourd'hui qui servent d'Alibaba pour acheter des produits euh, sur le catalogue d'Alibaba là qui est infini en Chine et qui sont pas chers du tout qu'il faut livrer directement voilà, ici voilà. ben là ça serait peut-être ça cesserait d'être pas cher du tout chez Alibaba.
0: Et donc, ça cesserait d'être pas cher aussi chez Decathlon, voilà, et ainsi voilà. de suite. Bon, maintenant, pour l'alimentaire, pour les produits, par exemple, qui sont euh, les nôtres, euh, ça ne changerait pas grand-chose. Oh, Je ne pense oh. pas qu'il y aurait vraiment...
1: Surtout si on foutait la paix aux paysans et qu'on qu voilà. qu qu fermait les affaires. Je
0: ne pense pas que ça changera quelque chose aux poireaux, aux pommes euh, et aux lentilles. Mais, euh, et quant aux voitures, de toute façon, euh, on n'a plus le droit d'en acheter... Donc... <rire>
1: Puis quand on achète, on t'empêche de rouler en mettant des travaux partout.
0: Voilà, donc, donc ça, euh, c'est la beauté de Mais par de contre, il
1: y a toute une série de faux, ce que j'appelle des faux boulots, qui ont été des boulots qui ont eu lieu de, de représentation, de, de relations publiques, de, de parler à la presse, etc. Comme euh, ça sera rude, il y a toute une série de faux boulots dans toute une série d'administrations, les responsabilités, les responsables avec les relations avec la presse, etc. Tout ça, c'est si on cesse de subventionner la presse, il y a peut-être toute une série de gens qui vont... Cesser d'avoir des faux boulots. Hein.
0: Alors, la seule chose qui peut faire un peu peur, c'est qu'on est déjà dans un, une crise inflationniste mmh. et... Il est certain qu'une sortie de l'euro pendant quelques mois entraînerait une crise inflationniste aussi le temps qu'une banque centrale remette ah bah, bah, un bah, petit un peu, un peu les peu pendules à l'heure. Ça prendrait au moins 4, 5, 6 mois suivant. Euh... Bon, déjà, il faudrait, à mon avis, puisqu'on a dit qu'on voudrait des gens compétents, ne pas avoir M. Villeroi de Gallo, pardon, mais euh, à chaque non, fois. Bah, que il est gentil,
1: lui, c'est un bon garçon. Il, a, fait, il a, ça a toujours été le meilleur élève de la classe.
0: Oui, mais là, il nous a expliqué quand même hier qu'il allait euh, mettre l'inflation en dessous de 2 de points.
1: Ben bah, oui, mais ça, c'est.
0: Hein Donc, est-ce est qu'on pourrait ouais, arrêter ouais, de se aussi. moquer des gens
1: il faut savoir que le banquier central, c'est ce que le monsieur a dit aux gens, il est payé pour mentir.
0: Oui, ben, euh, Personne euh, ne s'attend à ce qu'il dise la vérité. <rire> là, Personne ne s'attend. Donc le,
1: le diplomate est payé pour ne rien dire.
0: Oui, mais il le fait avec élégance.
1: Il le fait avec élégance. Tu enfin, la... dans le temps, en tout cas. Voilà. Il le fait avec élégance. Il emploie un joli langage. Mais tu n'as rien compris à ce qu'il a dit. Mais enfin, c'était joli. C'était bien. Le banquier central, il t'assure il, il qu'en aucun cas, nous ne dévaluerons le vendredi et la dévaluation a lieu le samedi après-midi. Oui, mais là.
0: moi, j'ai entendu des, hein, le banquier central d'Angleterre. Mm -hmm. Et eh ben lui, euh, il cesse d'être la oui. Et
1: euh,
0: il te dit bien oui. les trucs en disant, on va augmenter les taux, vous allez en prendre plein la gueule et euh, vous allez voir, ça peut être drôle. Eh oui, ben, mais ça, euh... c'est
1: depuis Churchill qui avait dit euh, du, sang, du et sang et des, et des larmes. larmes. Non, non, les Anglais, euh... ils ont, si on leur dit du sang et des larmes, ils se mettent tous en ligne en disant, on y va, on oui. y va, on est très contents. <rire> Les Français, c'est pas tout à fait pareil. Du sang et des larmes. Il dit bon, les Anglais, il y a rien qu'ils aiment autant que faire la queue, quoi. Donc, euh, il voilà. ouais.
0: ah, y a une queue. Je peux y aller. <rire> c'est une queue privée ou Absolument.
1: C'est marrant. Donc, donc, vraiment, vous avez ce monde. Donc, on a eu. Allez, je, je C'est un peu le thème du livre que j'ai écrit. Mais vous avez une tentative par une cette espèce de classe mondiale d'une prise, prise de pouvoir au niveau mondial par cette classe. Hein. Euh, ce qu'on est en train de décrire c'est l'éclatement de cette tentative complètement donc il y a toute une série de, de machins qui risquent de disparaître, je sais pas, l'OTAN voire l'ONU, enfin tout ça, ça sert à rien c'est que des que des. Ça a, eu été. ça a eu été utile mais ça ça n'est plus donc on va rentrer dans une espèce de vide et là, il va y avoir une prime énorme pour ceux qui seront euh, capables de bouger vite si, si on reste en attendant que. Si les gens restent en attendant le, de faire ce qu'on leur dit de faire, ben, on ne va pas arriver à grand chose. Donc il faut rester dans des positions extraordinairement flexibles, c'est-à-dire. Euh, surtout pas dans des assurances-vie, et surtout pas en obligations d'État, et surtout pas dans des. Euh... Donc c'est vraiment important parce que euh, ça redonne. Euh, le monde va redevenir chaotique, mm -hmm. ce qui est une très bonne nouvelle.
0: Alors, aussi, quelque chose à mettre en exergue, c'est que euh, une sortie de l'euro ne veut pas dire qu'on ne serait pas forcé de faire des réformes extrêmement importantes ouais. dans les, les dépenses de l'État et dans, quelque part, la Alors gestion
1: on, de l'État. On sera obligé de les faire moindre voilà. mais, mais Attends, laisse-moi finir, être... oui, oui.
0: parce que les partis aujourd'hui qui sont pour une sortie de l'euro, comme le Frexit, euh, d'Aslino, ne pour autant ne font pas suivre ça par une réforme structurelle euh, des dépenses de l'État. Or, les deux sont absolument nécessaires. Il ne sert à rien de dire « sortons de l'euro, sortons de l'euro, nous réglerons tout ». Pas du tout. La façon dont ce pays est géré ne va pas du tout non, non plus. Donc si une on... sortie de l'euro demande aussi des réformes structurelles. cest dire
1: pour une raison très simple, c'est que dès qu'on sort de l'euro ou que l'euro disparaît, mais il y a quelque chose qui est important, c'est que les gens qui ont créé l'euro... Euh, les, les et Attali s'en est vanté à plusieurs reprises dans des discours, ce qui prouve qu'il il est, il est vraiment bête. On fait l'euro de telle façon que si l'euro disparaît, s'il si saute, l'Europe disparaît. Puisque mm -hmm. si vous sortez de l'euro, si vous avez été dans l'euro et que vous en sortez, vous sortez de, la, de toutes les institutions européennes ipso facto. Ce qui est tout à fait étonnant. Donc ça veut dire que si pour x, y, z, l'euro ne tient plus et que, Personne ne sort, mais il disparaît. Plus personne n'en assure la marche, parce que ça devient impossible. Hein. On se rend compte que c'est une impossibilité technique, on n'y arrive pas. Donc le, les monnaies nationales réapparaissent. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là à la construction européenne puisque, oh, puisque si l'euro disparaît, la construction européenne n'existe plus. Le Bruxelles n'existe plus, plus rien n'existe. On se retrouve devant une page blanche. Donc il faudra à ce moment-là qu'on ait des gens de qualité, des diplomates... Euh, et qui se réunissent entre eux et qui disent « Bon, ben, il y avait un certain nombre de trucs qui ont marché en Europe, il y en a un certain nombre de trucs qui ont pas marché, on va essayer de garder ce qui marchait et de virer ce qui ne marchait pas. » Mais ça va être très difficile. J'en je, veux beaucoup à tous ces gens-là, parce qu'en créant toutes ces institutions européennes pour bloquer avec l'aide de l'euro, etc., les dettes communes qui étaient interdites, eh bien, ils ont mis en danger l'Europe que j'aimais bien d'avant, qui était l'Europe de la subsidiarité. C'est-à-dire qu'on va tuer... on va on va tuer le mauvais cochon, en quelque sorte. C'est eux qu'il fallait tuer, mais en fait, on va tuer un cochon qui n'était pas si malsain que ça, celui d'avant. Celui la grande question qui va se passer aux politiques dans les années qui viennent, c'est si l'euro disparaît, comment on essaye de maintenir une partie de l'acquis européen qui, qui était pas mal
0: Alors, la dernière question qui est quand même importante et qui revient, c'est si nous devions revenir... Un franc, une mmh. monnaie nationale, ça serait la relabellisation de notre dette. Et quelque part, attends, euh, quelque part, le, le risque aussi en sur une hausse de cette dernière. Nous sommes aujourd'hui effectivement très lourdement endettés sur les marchés et ces dettes ont été émises en euros. Toutefois, il existe une loi ouais. qui s'appelle la Lex Monetae.
1: La plus vieille des lois.
0: Qui euh, dispose que n'importe quel État peut aujourd'hui décider d'émettre sa propre monnaie sans aucun étalon prédéfini. Mais
1: c'est même pas ça. C'est qui dit que la dette française est dans la monnaie qui a cours dans l'État souverain, souverain français. français. C'est-à-dire que si demain l'État français décide que la monnaie c'est le franc français, la dette française est ipso facto immédiatement transférée en franc français. Et on n'en a rien à foutre du fait qu'elle était en euros. À ce moment-là, ça veut rien dire. C'est-à-dire euh, que, les, encore une fois, la dette française est dans la monnaie de l'État souverain français. Et si l'État souverain français décide que c'est plus l'euro, c'est le franc... Personne Et très important,
0: cela ne peut pas être considéré légalement comme un défaut. Non. C'est une relabelisation de cette dette dans la monnaie qui a cours à l'instant T. Et pour les contrats qui auraient été émis, ils euh, sont
1: transférés instantanément. Alors dans ces
0: cas-là, tu as, tu peux avoir recours si ça a été émis euh, dans un autre, euh, dans,
1: dans un autre. Euh, si ça a été émis par exemple à Londres, une dette, voilà. une dette en euros d'une société française. À ce moment-là, c'est le droit anglais qui s'applique.
0: Et dans ces cas-là, tu dois effectivement... pour. Mais je crois que ne... c'est un petit delta. On est sur 4%. 4 ou 5%,
1: 4 ou 5, et 4 5 de... des dettes émises. Des et c'est surtout émises. des dettes du secteur privé. Ce n'est pas des secteurs... Voilà. Et de...
0: dans ces cas-là, effectivement, il faudrait demander un arbitrage euh, un, ou une, une cour de justice Mais de il n'est pas certain,
1: encore une fois, que... Euh, l'euro qui existerait euh, d'abord il faut encore qu'on en hein. ait oui. on serait obligé à ce moment-là de recalculer la valeur de cet euro compte tenu ça, des composantes c'est pas, pas as possible. Des gens
0: qui font ça très bien euh, ben, une
1: machine euh, à calculer ça le fait ouais. très bien mais surtout ce que ça veut dire c'est que eh bien, si on a raison et si euh, on, on, pour une fois on n'a pas d'étanche qui prennent le, qui continue à avoir le pouvoir en France et eh bien à ce moment-là il serait tout à fait possible ce serait même très probable que le franc monte par rapport à l'euro. Oui. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que les gars qui seraient à Londres, euh, ils ne seraient pas pénalisés d'avoir payé des euros, ils seraient, au contraire, gagnants. C'est euh, très curieux, parce que c'est euh, les monnaies, c'est ce que me dit euh, Didier, avec qui, comme vous le savez, je travaille beaucoup, c'est quand même, dans l'analyse économique, ce qu'il y a de plus euh, difficile. Parce que ça fait jouer des flux, ça fait jouer des stocks, ça fait dans deux pays différents qui ont des attitudes différentes, des droits différents. Donc, faire une analyse sur les monnaies, c'est vraiment euh, prendre le risque de se casser la gueule. C'est vraiment... Euh... Mais aujourd'hui, moi, je prends ce risque en disant, écoutez, il est en train de se passer quelque chose, c'est que la rentabilité du capital investi va exploser dans une partie importante du monde qui est à la fois... Quelque chose de très important, c'est que si tu cherches des jeunes de 20-25 ans qui sont bien formés, euh, qui ont fait de bonnes études, euh, dans les 10 ans qui viennent, 100% des de gens seront dans l'océan Indien. Il n'y en aura plus nulle part ailleurs. Chez nous, il n'y en aura plus, ils sont vieux. En Chine, il n'y en aura plus. Donc c'est le seul endroit du monde où tu as une réserve de main-d'œuvre bien formée, etc. Donc c'est évident que ça va boomer. C'est là où tout va se passer. Mais, et donc. Les monnaies qui sont mises dans des espèces de carcans imbéciles ou qui ont accumulé des dettes pendant les périodes où c'était facile, devraient connaître des problèmes. C'est tout ce que j'essaie de dire aujourd'hui, donc c'est un peu bête de les avoir. Quoi.
0: Alors l'autre chose aussi, c'est combien ça nous coûterait cette affaire je rappelle quand même que euh, la gestion du Covid et ainsi de suite, en tout cas depuis que M. Macron euh, est au pouvoir, nous a coûté, alors attention, 700 milliards d'euros. Hein, 700 milliards d'euros. Donc depuis que M. Macron est arrivé aux affaires, la France a augmenté sa dette de 700 milliards. C'est inimaginable. Et, et,
1: et y a, on a rien de plus, hein.
0: et, euh, bah Non, non bah ça serait... C'est pas comme si les écoles fonctionnaient mieux, les hôpitaux, et ainsi de suite. Donc là, le coût d'une sortie de l'euro serait, à peu près pour la France, de 20 milliards. Donc... C'est de l'argent, je ne dis pas, mais je rappelle que 20 milliards par rapport à 700 milliards qu'on a M. Macron dépensé là il y a peu, c'est peanuts. Et, donc, surtout, euh, c et surtout, ça serait pour récupérer et une souveraineté.
1: Et ça se retrouve toute notre souveraineté. Et donc les entrepreneurs français peuvent à nouveau bâtir des usines en France. Parce qu'on pourrait il y aurait toute une série de choses qui se mettraient, qui se mettraient à jour et à prix. Donc vraiment, moi, je regarde ça. Et, et je... on
0: aurait le potentiel à nouveau d'avoir le contrôle de notre monnaie, ce qui permet de faire euh, des dévaluations, des injections. De, on est libre On est libre et on peut à nouveau un petit peu... Euh, et il y a une un, sanction sur, sur nos vies.
1: Et il y a une sanction sur ceux qui gèrent mal. Parce voilà. que pour l'instant, M. Macron, il a fait n'importe quoi, mais l'euro, il n'a pas bougé. Mmh. Enfin, en franc français. Donc, ce système de l'euro a été bâti par une classe administrative pour pouvoir foutre en l'air la monnaie sans en subir la sanction dans les votes. Ben voilà, c'est ce, ce à quoi on assiste. Et, et ben ce, la bonne nouvelle, c'est que ça risque d'arriver à sa fin. C'est en train de se terminer.
0: C'est ta fameuse phrase il vaut mieux la fin dans l'horreur qu'une horreur sans fin. Exactement. Et l'euro. Alors écoute, moi je, je je croise les doigts parce que à chaque fois, on se dit, ça va... Ça... Qu'est-ce qu'ils vont inventer encore Qu'est-ce qu que... qu'ils vont inventer encore Alors, qu'est-ce qu'ils vont inventer encore et sur lequel vous devez rester extrêmement euh, vif et alerte C'est la mutualisation des dettes. Si vous voyez arriver... Parce que ça peut paraître une bonne idée. On se dit, bon, ben bah, voilà, euh, mettons tous nos goûtés en commun. Comme ça, on aura un gros truc bien dégueulasse pour tout le monde. <rire> c'est oui, ce
1: mais... Et surtout, ce qui se passe, c'est que celui qui a amené un bon goûter pour lui... Et il y en a deux dans la classe là, qui n'ont pas amené de goûter. Bah, lui, il se retrouve avec moins de goûter, les autres en ont plus. C'est pour ça que les Allemands ne sont pas du tout d'accord pour la mutualisation de la dette. Hein.
0: Mais euh, encore une fois, vous n'êtes pas d'accord, euh, vous l'aurez quand même. C'est ce qu'ils vous ont fait avec Lisbonne. Hein. Oui. Vous ne vouliez pas de Maastricht, bah, et bah, vous l'aurez quand, quand même, même. rentre de plus.
1: Et surtout, ça nous permettrait, s'il y avait ça, comme il y aurait toute une classe qui serait complètement dévalorisée, toute, celle qui nous, toute cette classe qui nous a amenés dans ce merdier dans lequel on est, et bah, on pourrait peut-être voir surgir des nouvelles têtes politiques. Oh ah, là là, mon Dieu. Hein on pourrait voir, on les renverrait, on dirait « Allez, allez, vous allez. Ah.
0: » Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais euh, quand je vois des gens parler au nom de Renaissance, des partis de Macron... J'ai toujours l'impression de voir la même personne. C'est-à-dire que je confonds les ministres quand je vois Olivia Grégoire ou l'autre. Je, je, je confonds tout parce qu'ils parlent de la même façon, ils sont interchangeables, ils ont le même goût, ils ont la même tête, ils ont les mêmes costumes. C'est plus personne n'a de saveur, d'odeur. De c'est les mêmes. C'est des, des clones.
1: Ça permettrait d'amener Jean Lassalle au pouvoir. Ce serait là, <rire> là, il y aurait des gens qui auraient vraiment non,
0: N'empêche qu'on rigole, mais euh, personne ne parle comme un autre jeune Lassalle. Ouais, D'abord, on ne le
1: comprend pas toujours. <rire> oui, mal.
0: qui veut voir le sketch, euh, bah, le, le fameux, quand il parle de repasser les points de son permis à l'Assemblée nationale. National,
1: C'est quand, même... quand même un grand non, moment. Mais, donc, je veux dire, il y avait autrefois des gens qui étaient dans la politique française, des gens la Lassalle, il y en avait 40, 50, 60 ou 80. Ça faisait partie du folklore politique, ces gars-là. Maintenant... On n'a plus que des espèces de petits zombies, donc on reverrait peut-être des gars arriver des provinces qui ont des idées, qui ont quelque chose à dire et qui n'ont pas peur de dire des conneries. Quoi. Ça me ferait tellement plaisir moi, de retrouver une, une, une assemblée nationale où il y ait des paysans, des artisans, des, pas simplement, des, pas simplement des, des gars qui ont fait l'ENA, ça me fatigue.
0: Non mais je suis d'accord. Voilà, écoutez, euh, c'était une émission pour vous dire que, quelque part, euh, des solutions, il peut y en avoir.
1: On... Et que si on ne les trouve pas, elles vont s'imposer à nous. C'est parce que les gens disent « mais je ne veux pas de ça », mais il y a des moments où euh, on, a, on doit accepter des choses, qui nous sont, parce qu'on n'a pas accepté les petits efforts il y a longtemps, ben on prend une énorme claque aujourd'hui. Ben je, je peux me tromper, bien entendu, mais je crois que nous nous rapprochons de plus en plus de l'énorme claque, et que ça sera une bonne nouvelle.
0: Oui, enfin, euh, oui.
1: oui. Ça sera une bonne nouvelle. C'est comme quand le mur de Berlin est tombé, ben les gars en Pologne, etc., ils ont eu quelques années difficiles, mais ils sont beaucoup mieux aujourd'hui.
0: Oui, je pense que oui. Et la
1: Hongrie, tout ça, c'est beaucoup mieux. Donc, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir libérateur euh, d'un retour de, bah, de la liberté. Quoi. À quel point on se met à respirer à nouveau c'est. Regardez, moi je le dis toujours, je vais dans un dîner en ville, de plus en plus rarement parce que plus personne nous invite, mais enfin ça c'est autre chose. C'est donc, et il y a des gens qui me disent, Charles, tu as beaucoup de courage. J'ai 80 balais, euh, je suis quasiment à la retraite, pas vraiment, mais enfin, je suis indépendant financièrement. Et là, le gars qui me dit ça, il a pris sa retraite, il est indépendant financièrement, il a fait une brillante carrière. Et il me dit, t'as as du courage. Mais je lui dis, mais du courage parce que, parce que je dis ce que je pense, mais qu'est-ce qui t'empêche à toi de dire ce que tu penses Qu'est-ce qui va t'arriver si tu, si tu parlais Et donc, je suis stupéfait de la crainte qui règne dans la bonne bourgeoisie d'ouvrir sa gueule. Ils ont peur de tout. Mais tu leur dis, mais de quoi t'as peur Qu'est-ce qui va t'arriver tu es à la retraite, tes enfants ont un boulot, d'ailleurs ils sont tous à Londres. <rire> donc, qu'est-ce qui va t'arriver et il y a une espèce de peur qui s'est répandue sur la France, mais peur de quoi De quoi ont-ils peur Je ne sais pas.
0: Voilà. Eh bien, n'ayez pas peur. Voilà. Merci énormément de nous avoir suivis. Et puis encore une fois, euh, j'ai envie de vous dire que c'est au plus profond de la nuit qu'il est bon de croire en l'aurore. Et je vous dis, avec le DAF, qui, euh, qui oui. nous a fait pas trop de ronflement mais un petit peu, euh, à la semaine prochaine, avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas qu'on est effectivement sur Spotify et Deezer, qui sont gratuits. Et euh, mettez des pouces, parlez-en autour de vous. Faites-nous passer la barre des 300 000.
1: Voilà, un petit effort. Allez. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Hein. On est à toi, 270 000. Donc oui, mais on... c'est énervant. Mais on se dit, allez... <rire> Bon, vous pouvez y arriver, mais je ne sais pas ce que ça nous rapportera, probablement pas grand-chose.
0: Bon, écoute, ce n'est pas grave, c'est important d'avoir des goals dans la vie.
1: <rire> voilà, des buts, on, venait, on, a... on veut un but.
0: <rire> voilà, on veut passer 300, pourquoi Parce que.
1: <rire> c'est comme
0: ça. Merci beaucoup et on vous dit à la semaine prochaine. Merci à de nous bientôt. avoir suivis. au revoir.